0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParaDocNFL y llegamos a la semana del NFL Draft 2022. La semana en la que todos los equipos de la NFL depositan sus esperanzas en novatos que llegarán a reforzar a cada una de las distintas Franquicias. Ya lo saben, estaremos con la cobertura en vivo y en directo, no en el draft, no en Las Vegas, pero sí en vivo y en directo desde los estudios de Cuartigol. Esto el día jueves y también el día viernes. Día jueves por supuesto para la ronda 1 del draft y el día viernes para la ronda 2 y ronda 3 del draft. Además, ya puedo confirmar como invitado especial a Gus Sambriz de Locos por la NFL, amigo del programa. Estaremos transmitiendo nuestro Live Draft en conjunto desde sus canales y, por supuesto, desde los nuestros. Y parece, parece, parece que también tendremos un invitadazo especial para Ronda 2 y Ronda 3. ¿sí? Ahí estará Gusambriz, pero den un día más para confirmarles el invitado del viernes. Así que damas y caballeros, ya lo saben, el draft de la NFL se vive en cuartigol y, y en esta ocasión también con locos por la NFL. Ahí los esperamos, estaremos haciendo cobertura 30 minutos antes de que inicie el draft y, por supuesto, nuestra especialidad, lo que nos distingue en este tipo de transmisiones, es que leemos. Todos los comentarios del público, respondemos a todas las preguntas que podemos, nos encanta interactuar con ustedes, ustedes son los que hacen que este programa funcione, y ustedes son los que nos dan las pilas para poder resistir 4 hasta 5 horas de transmisión continua, así que cáiganle, disfrútenlo, youtube.com diagonal cuartigol, facebook.com diagonal cuartigol y también de una vez pues ya, suscríbanse a este podcast déjenos una reseña de 5 Estrellas. ¿Qué podemos esperar en este draft? Pues bueno, sorpresas y trades Creo que esa es la, la característica Seña de este draft Que es tan impredecible porque no parece haber un consenso Primero en el top 10 Pero luego en qué jugadores pertenecen O no a primera ronda A segunda ronda, a tercera ronda Creo que esto se deriva del hecho de que No hay un coreback consagrado ¿no? no hay un quarterback superestrella, No hay un Trevor Lawrence No hay un Andrew Locke, no hay un John Elway no sé, un jugador de ese calibre que más o menos nos ayuda a acomodar el resto de las piezas. Dices, bueno, el corex será número uno y ya de ahí vamos viendo las necesidades de los demás equipos. Eh, no ese es el caso este año. Ciertamente no lo es. Hay jugadores que me gustan. Matt Grau de Ole Miss. Tiene un brazo eh, rápido, tiene mucha movilidad. Toques tintes de Marcus Mariota, pero viene de una ofensiva de RPOs, eh, read-pass options, que pues no es realmente lo que se juega en la NFL, entonces la proyección o su adaptación al juego profesional es difícil. Tenemos a Sam Howell de North Carolina, un jugador también importante, también de muchas yardas por la vía terrestre, después de haber perdido muchos receptores el año pasado, se transforma como corredor. Le encanta el pase profundo, pero también viene de estas ofensivas muy cargadas hacia el RPO y se vuelve complicada la proyección a la NFL. El gran favorito para ser tomado número uno parece Malik Welles de Liberty, un jugador explosivo. Poderoso pero con toques de imprecisión. Y eso es lo que tendrá que ir puliendo... En la NFL Tenemos a Kenny Pickett El jugador de Pitt Un jugador que explota Hasta su quinto año Acusado Todo el offseason De tener manos chiquitas Y cuando se chiquitas Es obviamente Para la posición de coreback Porque seguramente Tiene manos más grandes Que tú y yo Y que todos los que estamos Escuchando este podcast juntos El caso aquí es que Me preocupa su perfil Explotar al año 5 eh, No le ve un techo alto De producción realmente Tiene movilidad adecuada Pero no creo que Vaya a ser un factor importante En su juego NFL Creo que su techo es un Brian Tannehill, o sea creo que hasta eso le podría alcanzar si todo sale bien en su carrera y sinceramente un Brian Tannehill en primera ronda como que no, no me apetece demasiado, es más que adecuado pero yo estaría buscando más, apostaría por jugadores con un techo de producción más alto Y Desmond Ritter, o Desmond Ryder, todavía no sé cómo se pronuncia, lo averiguaré antes de este próximo draft, pero el jugador de Cincinnati, él sí estuvo evolucionando en cada una de sus distintas temporadas, tiene, eh, me parece, muy buena lectura de campo, tiene muy buena velocidad, sobre todo en línea recta, no es tanto de, de agilidad lateral, pero tiene también arranques de imprecisión, hace la lectura correcta, pero de pronto se le escapa el balón y no es tan tan preciso. Me parece que ha sido subestimado Desmond Ritter, o Rider o Ryder en este draft y creo que sí lo veremos tomado en la primera ronda. ¿Qué otros jugadores podemos estar observando en la posición de quarterback? No en día uno creo yo, pero Carson Strong, un jugador de brazo imponente, pero de nula movilidad y además tiene una condición de rodilla degenerativa. Entonces ahí sí depende mucho de la evaluación médica, de la calificación médica que le pongan los distintos equipos. Si cae de tercera ronda es que seguramente reprobó la prueba física además de alguna franquicia. Pero como pasador puro, como pasador nato, me parece el mejor pasador de todo este draft. Veremos, esa es mi... Resumen general de lo que espero en la posición de coreback. Hay algunos otros que funcionan como, como sleepers. ¿no? Eh, Skyler Thompson eh, es un jugador de, de Kansas State que me, que me gustó bastante. Creo que puede evolucionar. Creo que ha, ha mostrado cualidades especiales. Tiene movilidad, me recuerda a Doug Prescott, pero no tuvo tanta producción colegial y tuvo algunas lesiones. Eh, Bailey Zappi es eh, un jugador que tuvo un mundo de yardas, un mundo de touchdowns, pero lo veo como un suplente en la NFL y poquito más. Y con eso creo que cerramos esa lista. Con los running backs hay dos corredores eh, titulares en donde sea que lleguen. Quizás otros dos que podrían ser titulares dependiendo de la situación a la, a la que lleguen. Dependiendo de la competencia que tengan en su, sus futuros backfields. Y por supuesto hablo de Chris Hall y de Kenneth Walker. Y detrás de ellos de Isaiah Spiller y también de Cook, el hermano de Dalvin Cook veremos en qué posiciones van cayendo pero yo veo dos corredores titulares indiscutibles, dos posibles titulares para efectos de fantasy fútbol y de ahí en adelante mucho volado no es un año tan talentoso en la posición de running back con los receptores veo por lo menos a cinco siendo tomados en primera ronda pero podrían ser hasta siete, sobre todo por lo caro que se han convertido los receptores abiertos en la NFL en esta offseason cuando van a firmar su segundo contrato. Ahí están los divosamos amenazando con irse a los Jets. Ahí está AJ Brown, que me parece se queda con los Titans. Ahí está Dicky Metcalf que nos dicen se queda con Seahawks, pero yo no lo aseguraría. Y también tendríamos a Terry McLaurin, el receptor de los Washington Commanders, exigiendo su nuevo contrato. Así que si cualquiera de estos equipos quiere deshacerse su veterano, no pagarle ese dineral y conseguir un receptor en primera ronda, eso podría inflar el valor de los wide receivers. Podríamos verlos siendo tomados desde el pick número 5, desde el pick número 7 incluso, los Falcons necesitan receptores están en la posición eh, número 8, entonces eh, no lo descarten, ya hemos visto a receptores siendo tomados temprano, eh, Jamar Chase con los Bengals el año pasado creo que fue el pick número 5, acá podríamos ver una situación similar, es un año de receptores talentosos y también de mucha profundidad en la posición como los drafts nos vienen acostumbrando desde hace ya varias Temporadas. En las salas cerradas no veo alguno que realmente vaya a amenazar eh, a con tener una posición importante en fantasy fútbol. No veo realmente un Tyrant eh, especial, ¿no? Podríamos hablar en otros años de un David Njoku, podríamos hablar en otros años de un OJ Howard, por lo menos con la expectativa que levantaban en aquellos momentos. El año pasado, por supuesto, ¿cómo no tener presente este Tyrant de los Atlanta Falcons, Kyle Pitts, que Consigue mil yardas, no consigue tantos touchdowns, pero fue importante. No hay un jugador así en este año. Tendría que ser una situación espectacular para que un Tyrant pudiera eh, producir desde el año 1. Quizás al año 3 podríamos ver ya un poco más de producción estable, pero en este es verdaderamente una situación absolutamente extraordinaria para que un Tyrant de esta clase se convierta en un top 5 en fantasy fútbol. Sinceramente, no lo veo. Con los tackles ofensivos veo a dos jugadores que se van a ir en primera ronda pero que no terminan de convencer del todo como pass rushers. Y que tanto estás dispuesto a pagar por un jugador, eh, sí, grandote, poderoso, de condiciones atléticas importantísimas. Pero que quizás no produjo en colegial como se exige a una primera ronda. No veo un, un difference maker, ¿no? un jugador que te rompa partidos desde la posición de tackle defensivo en esta clase. Entonces es una... Buena clase, pero no veo talentos diferenciales o especiales. Con los Edge Defenders o los Defense Events, tenemos a Aiden Hutchinson, probable pick número uno de Michigan. A Kevon Tibodeau, el Defense Event de Oregon, que tanto ha sido criticado por su supuesta eh, pues, falta de consistencia en el campo. Yo no sé de qué hablan, me parece un pedazo de jugador, me parece eh, muy disruptivo. Pero bueno, se le está acusando de, de no ser tan consistente como algunos de sus rivales en este draft. Eh, George Kerlaftis, el defensive end de Purdue, también está presente. Jervon Walker, el defensive end de Georgia, está súper defensivo de Georgia, que tanto impresionó. Drake Jackson, de USC. Eh, David Ojabo, el defensive end de Michigan. Eh, Arlon Evichetti, el defensive end de Penn State. Eh, Jermaine Johnson también suena para primera ronda, él es de Florida State, en fin, hay mucho jugador, muy talentoso, creo que hasta cuarta, quinta ronda puedes estar consiguiendo defensive ends con cierto talento, con cierta promesa y por eso este es un gran año para llenarte de fast rushers. Con los linebackers tenemos a dos jugadores que seguramente se irán en primera ronda, Devin Lloyd de Utah y también Nakobe Dean, el linebacker de Georgia y Nakobe Dean me parecía... El jugador defensivo más importante de esta poderosa defensiva que quedó campeona esta temporada. Entonces, ojo con esos dos jugadores. Equipos que necesiten linebackers tendrán que apostar fuerte y pronto por ellos. Porque creo que van a ser tomados bastante, bastante temprano. Alguno de ellos podría caer quizás al inicio de segunda ronda. Pero me parece un grupo muy, muy sólido. y Sobre todo los picks de segundo día. Los de segunda ronda, los de tercera ronda. Creo que van a ser importantes. Es una buena clase de linebackers y sí, hay de todo Hay desde los que son buenísimos en cobertura de pase Pero no tanto en defensa terrestre Hasta los que parecen eh, Dante Hightowers, no Que van al frente, que hacen blitzes Que rompen juegos terrestres Pero que quizás no son tan poderosos En la cobertura de pase Así que habrá mucho de dónde elegir con los cornerbacks, una gran, gran clase. Tres prospectos claves que probablemente se van a ir entre el pick 12 y el pick 15 este año. Hay dos, tres cornerbacks más que podrían irse en el top 50, que pueden ser titulares inmediatos. Me gusta esta clase. Y dejo constatado que Eric Stingley es mi jugador favorito en esta posición. Yo entiendo que tuvo lesiones importantes los últimos dos años, pero su temporada de novato en aquella eh, campaña de campeonato de LSU, yo no recuerdo a un cornerback jugar así. En colegial, no lo recuerdo no, no en su primer año, sinceramente no Entonces si la salud eh, lo acompaña Y parece que tuvo un Pro Day bastante importante Que corrió bastante bien Su prueba de 40 yardas A mí no me asustaría tomarlo Necesito palomazo, por supuesto Palomita de los servicios médicos de, Del equipo que lo tome Pero si está aprobado Yo lo quiero en mi equipo También está Sauce Gardner Que dice que es el mejor jugador de todo el draft Le puedo creer a Matt Ciertamente no permitió un solo touchdown en sus últimas dos temporadas, pero yo me quedo con Eric Stingley. Y en la posición de safety tenemos a Kyle Hamilton, el mejor jugador del draft según muchos, muchos expertos. Hay bastantes safeties en esta clase, varios que podrán ser eh, importantes en ligas IDP, hay los que son... Eh, para taclear en la caja, hay un, algunos que son para defender en zonas profundas, algunos todólogos, algunos safeties convertidos a linebackers, linebackers convertidos a safeties, en fin, lo que quieran lo encuentran. Pero Kyle Hamilton, pese a que no juegue la posición más valiosa en la NFL, que sería coreback. y después defensive end y muchos dirán receptor después, sí tiene eh, todas las cualidades realmente para ser una especie de Darwin James Plus. No lo digo por las lesiones, lo digo por el Talento. Así que ahí lo tienen damas y caballeros, un breve resumen de lo que nos espera este próximo jueves en el NFL Draft con nuestros amigos de Locos por la NFL. Si les gustó el episodio... Síganos por supuesto en redes sociales, suscríbanse a este su podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas, vamos a seguir subiendo información sobre lo que creemos va a suceder, sobre las apuestas, qué nos dicen los momios, de qué jugadores y cada posición serán tomados primeros, segundos o terceros y por supuesto estar especulando con los posibles trades que se puedan dar en la NFL, sabemos que los Giants están interesados en un trade, sabemos que Panthers podría querer conseguir más picks porque tiene el pick número 6 y luego un pick como el 130 y tantos entonces valdría la pena realmente sumar algunas cuantas eh, selecciones en este draft en fin, hay mucho, mucho, mucho que disfrutar esta semana que es una Navidad adelantada para todos los aficionados de la NFL gracias por acompañarnos en todo este offseason en todas las temporadas y por supuesto en este NFL Draft porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.